0: La huelga de 1954 es el movimiento social más importante de los últimos 65 años en Honduras. Entre el 1 y 2 de mayo de 1954, los trabajadores bananeros se fueron a un paro de labores que después de una semana cubriría casi todo el país. En aquella época existían dos monopolios bananeros que no solo dominaban la economía en Honduras, también quitaban y ponían presidentes, controlaban el Congreso Nacional y controlaban el sistema jurídico a su favor. Esos dos monopolios eran la United Fruit Company y la Standard Fruit Company. Los trabajadores sufrían una gran explotación, no tenían derechos laborales ni sociales. A la par de esta situación, el país estaba sometido a una dictadura que tenía 25 años. No existían libertades políticas ni elecciones. El general Tiburcio Carías Andino había disuelto los sindicatos y toda la organización social, incluyendo al Partido Comunista de Honduras. Ya en la huelga de 1954, el presidente de nuestro país era Juan Manuel Gálvez, cedido por Tiburcio Carías Andino. Sin existir elecciones, esta situación hace que exista una leve apertura política de Gálvez que aprovechan los trabajadores e intelectuales progresistas. Galvez jamás imaginaría que su leve apertura política ayudaba a crear condiciones en la mente de los trabajadores para pensar en reivindicaciones sociales y económicas que años más tarde producirían la huelga. Los trabajadores formaron su pequeño gobierno para dirigir la huelga. Formaron comités de apoyo, de vigilancia, comité central. Sin embargo, las bananeras en complicidad con traidores y el gobierno reprimen a los trabajadores. Es encarcelado el líder César Augusto Coto, acusado de comunista, también a otros privados de su libertad. La comunidad internacional, en especial obreros, se solidarizan con este movimiento.
1: Antecedentes de la huelga bananera en Honduras sus orígenes fueron aparentemente fortuitos, pero en realidad estaban conectados con la crisis estructural predominante en el país y la necesidad de introducir reformas económicas, sociales y políticas. La chispa de la huelga fue un conflicto laboral surgido a mediados de abril en el Muelle de Tela. Resulta que los trabajadores cargaron varios, cargaron varios barcos durante Semana Santa, desde el miércoles 14 hasta el sábado 17, como no terminaron con la fruta, se les fue necesario trabajar el día domingo 18. La United Fruit Company, interpretando su antojo el decreto número 96 del 4 de marzo de 1946, pagó el doble los feriados de Semana Santa, pero a los estibadores solo se les reconocía un día y medio por el día 18. Los estibadores, en respuesta ante tal arbitrariedad, no cobraron sus cheques y amenazaron con, con huelga el día 24. Fue necesario que el ministro de Gobernación, el general Antonio Inestrosa, interviniera en el asunto para lograr resolverlo conforme a la demanda de los trabajadores. Igual problema se presentó en el muelle de Puerto Cortés a fines del mismo mes de abril. El día lunes 28 atracó un barco frutero en el con el propósito de cargar. El, estifado, el estibador Rafael García no recibió boleto para integrarse en las cuadrillas de cargadores de ese lunes pues se encontraba suspendido por haber dejado caer durante una jornada anterior un racimo de bananos cuyo precio era de 20 centavos. Sus compañeros reaccionaron violentos y no quisieron cargar la fruta hasta tanto no se diera la misma oportunidad a García. De nuevo intervino el ministro Inestrosa, quien logró que el gerente de la United Fruit Company... M. Aycock, ordenará la restitución del referido trabajador a partir de las 6 de la tarde del martes 27. También el mismo lunes se produjo cierta agitación en el taller de me mecánica de Puerto Cortés, donde se detuvo a Juan Canales, acusado de ser el promotor de la intanquilidad allí suscitada. Es ante estos hechos, el presidente de la República, Juan Manuel Gálvez, ordenó la contracción de tropas en Puerto Cortés. Estas disputaciones fueron recibidas naturalmente con indignación entre los trabajadores de la costa norte, pues se consideraban como una venganza de las compañías bananeras y del, pro y del propio gobierno por haberse atrevido a aquellos a defender derechos frente a los abusos de la United. A finales del mes de abril y como y como una continuación de los conflictos surgidos durante la Semana Santa, los trabajadores del muelle de tela y el personal de enfermería del hospital del mismo lugar formaron un comité de huelga. Este preparó un pliego de peticiones para enviarlo al gerente de la división, Mr. Kenneth Block. El dicho pliego se exigía 50% de aumentos salariales y se daba un plazo de 48 horas para la respuesta. El gerente Block demandó 30 días como tiempo adecuado para responder ya que, según informó, el problema recibí, debía consultarse a las oficinas centrales de Boston. Ante tan actitud, los trabajadores paralizaron actividades desde el 3 de mayo. Ese fue el inicio firme de la huelga. En Puerto Cortés comenzó a manifestarse el conflicto a partir del 2 de mayo. Las cosas se produjeron así. El sábado 1... Los trabajadores consultaron con el jefe del muelle, Mr. Smith, si se les pagaría el doble el domingo 2. Dicho empleado reaccionó que iba a consultar el asunto para informarles después. El propio día domingo, no teniendo ninguna respuesta, los trabajadores se negaron a cargar la fruta. A causa de esto, fue llamado un juez del trabajo, que les preguntó a los obreros, ¿cuál es el problema, muchachos? Uno de ellos le dijo al otro que tenía a su lado, informa vos. Este explicó el asunto de la mejor manera que pudo, pero al reanudarse las labores, Mr. Smith no le dio cupo para intervenir en las mismas, acusándolo de ser el líder de la agitación, allí surgida. En respuesta, los estibadores no trabajaron el, el domingo 2 y el lunes 3 declaran la huelga juntamente con los obreros del taller de mecánica.
2: El 9 de julio de 1959 se firma un acta y termina la huelga. Los trabajadores no lograron todo lo que querían. Sin embargo, pese a la traición y represión, este movimiento logró que en 1959 el presidente Ramón Villeda Morales creara el Código de Trabajo, legalizara el sindicalismo, nace el Seguro Social, la Reforma Agraria. Este movimiento fue beneficioso para el país porque se consiguieron reivindicaciones sociales, pese a que faltan muchos y mejorar otros. De los traidores siempre han existido. En este momento el sindicalismo hondureño los tiene y algunos gozan de beneficios a cambio de traicionar y piensan que el pueblo no los juzga ni los conoce. En este hecho hubieron logros como la mejora de las condiciones de vida de la población obrera de Honduras, aumento de los salarios para los trabajadores de las compañías bananeras, el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas diarias y el pago de horas extras trabajadas, derecho a la organización de los trabajadores en sindicatos. Al final de la huelga, el beneficio más significativo no fue económico, sino más bien despertar la conciencia de la clase trabajadora. Esto sin duda sirvió de modelo a los campesinos y trabajadores de otros sectores sociales. Por eso y desde ese entonces, cada primero de mayo se celebra el Día del Trabajador.